0: Üdvözlöm Önöket, a Teli Találat című műsort hallgatják Kánai Andrással és Kulifai Mátéval. Izgalmas témákról, hírekről, eseményekről és ezeknek a hátteréről szoktunk beszélgetni itt a hetek podcast felületein. A mostani témánk a háborúról szól, és lehet, hogy már sokaknak egy kicsit sok a háború, viszont nem a felszínét, hanem sokkal inkább a hátterét igyekszünk körbejárni, egy francia értelmiségi antropológus történész eszéíró, futurista segítségével, ugyanis a Le Figaro csinált egy interjút Emmanuel Toddal, aki lehet, hogy a magyar felhasználók számára, vagy a magyar hallgatók számára annyira nem ismert személyiség, viszont a gondolatai azok nagyon érdekesek, és ezért döntöttünk Andrással, úgyhogy ennek utána megyünk, elolvassuk, és beszélgetünk egy kicsit róla. Nyilván köszöntöm Andrást itt a stúdióban. Egy, egy pár perc erig mindenképp muszáj a fő vonalait felvázolni a cikknek, vagy azt is csinálhatjuk, hogy mondok egy főbb állítást, és arról beszélgetünk, hogy legyen. Jó, jó, így? jó.
1: Aha, igen, jó. Igen, igen.
0: Az egyik nagy állítása, a, sőt, központi állítása Emmanuel Todnak ebben a Le Figaro-ban megjelent interjújában, hogy a harmadik világháború elkezdődött. Ráadásul ez egy ilyen ilyen végtelen, véget nem érő háború. Ennek az okait abban veti össze, hogy egyrészt a Putyin elkalkulálta magát akkor, amikor a korrupciótól, gazdasági nehézségektől, társadalmi megosztóságtól elgyengült Ukrajnáról azt hitte, hogy a támadásnak a pillanatában ebben a gyengességében össze is omlik, mivel nem olyan stabil lábakon áll. Viszont valószínűleg azzal nem számolt, hogy egyrészt a támadásnak a hatására egy olyan gépezet indul el, ami egységbetömöríti, centralizálja, központosítja az otthoni hatalmat. Ezt kiegészítve azzal, hogy a nyugati országok pénzt és fegyvert öntenek majd az országba, ami viszont egy teljesen validis és erős ellenséggé tette ukrajnát-orosz szempontból. Azt, hogy miért nem érhet véget ez a háború, ez meg legyen majd a következő gondolatunk. Tehát az egyik része az, hogy igaza van-e a gondolatmenetében Emanuel Todnak abban, hogy ez egy harmadik világháború.
1: Ugye ő azt mondja, hogy amit látunk, az egy vonal, amit elkezdtek húzni múlt évben az oroszok, aztán mások is húznak erre a vonalra, és megyünk, ez a vonalnak nem lesz vége. Tehát amikor valamiféle béketárgyás sem véketárgyás lesz, akkor sem lesz vége, mert megyünk tovább a következő fázisba. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag úgy látja, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon hosszú konfliktus, amiben, amiben nem látszik az, hogy melyik fél fogja majd ezt az egészet feladni. Nem is, a, nem is az ukránokat, meg az oroszokat állítja annyira szembe egymással, mint a NATO-t, és, a, és a, az orosz hadsereget, illetve a, a nyugati, nyugati világot, kimondottan mondjuk az Európai Uniót, és, és Oroszországot. És azt mondja, hogy ez, ez folytatódni fog, de más eszközökkel, és, és igazából az, amit sokan mondanak, ő is elmondja, hogy, hogy ez, ami van, ez nem fog, nem fog már soha úgy visszállni Ezt egyébként most kimondta a NATO főtitkár, és azt hiszem, ma vagy tegnap láttam, hogy, hogy azt mondta, hogy már nem tudunk, oda nem megyünk vissza, ahol voltunk háború az oroszokkal. Tehát, hogy ilyen értelemben mondja, mert rögtön a, a hallgatókat, hogy megint atomháború rémével ültünk itt le, de hogy azt mondja, hogy ez egy... Ez egy, ez egy ilyen hosszú háború lesz. Most magamban nevettem, hogy az Infinity War-t mondtad, mint a ugye Marvelnek az egyik ilyen bosszú állók filmjét, de valójában hasonlóról beszél. És ez megint, megint az érdekes, hogy, hogy ez az ember így, így így nem az illúziókat kergeti, vagy azt lehet mondani, hogy idealista. Tehát nem, nem is azt mondja, hogy, hogy az, amilyen hallgatólagos vélemény, én nagyon sokat olvasom a az amerikai, egyes amerikai tábornokok, visszavonult tábornokok, a véleményét, akik hónapok óta mondják, hogy hát Ukrajna mindenképpen mindenképpen ezt a háborút, hmm. és, és nem is lehet ez, ez másképp, és nagyon kácsának, akik azt mondják, hogy azért nem teljesen ez a, ez a helyzet, és ha nem teljesen ez a helyzet, annak azért messze menő következményei lesznek, mint ahogy Emmanuel Todd is ezt így kifejti.
0: Igen. meg ugye itt a, a, a ugye hangzatos média eszközű, vagy kommunikációs eszköznek tekinthetné az ember azt, hogy hogy világháború, harmadik világháború, de az ember azt mondaná, hogy 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 lesz abból világháború, hát hát emlékszünk ám a szüleink elbeszéléséből is a a történelemkönyvekből, hogy a második világháború azért mégiscsak egy egy általános nem is tudom, katonai összecsapásoknak a teljes láncolatát jelentette rengeteg, több tízmillió halottal, tehát hogy ilyen szempontból nem tekinthető világháborúnak, de másrésztről viszont a, a, ha azt vesszük, hogy világméretű, nemzetközi szintű, komoly háborús konfliktus ö, ö, van kibontakozóban a, a világ nagyhatalmai között, akkor nagyon is tekinthető a harmadik világháborúnak, ugyanis itt a, az elemző is azt mondja, hogy messze nem egy orosz-ukrán háborúról van szó, pedig a média, meg a nyugati sajtó, meg a politika is, szeretné ezt úgy leegyszerűsíteni kommunikációban, hogy itt van az agresszor, és van az áldozat, van a jó és van az a rossz, van egy győztes és lesz egy vesztes, de hogy ez, ez az orosz oroszok és az ukránoknak a háborújáról szól, ahol mindenki választhat egy oldalt. És most független attól, hogy ezt az oldalt kiválasztjuk-e, vagy sem maga a koordinálta rendszer, amit felvázolt ez a nyugati média, az fals abban az értelemben, hogy, hogy itt messze nem, nem két nemzetnek a, a feszültségéről van szó, vagy egy, egy zaklatónak és egy zaklatotnak a, a, a konfliktusáról, hanem itt különböző gazdasági, katonai, geostratégiai érdekeknek a, a nagyon sok dimenzióban zajló egymásnak feszüléséből, amiben egyébként, ha így tetszik, és rekonstruálnánk, akkor sok-sok frontvonal is fel van húzva, és ugye ő is felveti a, a, a pénzügyi összefonódást akár Kína, akár Oroszország, akár az Egyesült Államok tekintetében, hogy melyik döntenébe a másikat, hogyha elhúzonna ez a, ez a konfliktus. És itt rátérhetünk a következő nagy állítására is a cikknek, ami még, azt...
1: Még, még annyit szeretnék a világháború, hogy, hogy abban az értelemben tényleg ugye nekünk egy első meg egy másik világháború azt jelentette, hogy irgalmatlan sok ország, majd a másikban sok régió, tehát a Csendes Óceánra gondolunk, hogy harcok voltak a Fülöp-szigetektől kezdve, a Japán-szigeteken és, és mindenféle területen. Dél-Amerika és Észak-Amerika kimaradt belőle, de azért a német járók sokáig elmentek, tehát hogy egy, egy nagy kiterjedés itt a, a világháborút az ő és inkább világrendszerek és világértelmezések közötti háború uh, mutat be. És azt mondja, ez egy nagyon fontos gondolat, és szerintem egy nagyon jó gondolat, hogy azt jól látják az elemzők, tehát hogy azt, azt kimondják, hogy Oroszország szempontjából egzisztenciális a háború. Ha ezt úgymond láthatóan elvesztik, meggyengülnek, akkor olyan spirába kerülhetnek, amiből nem jönnek ki, amit látni fogják majd a, a az ott a geopolitikai tényezők ott mellettük, akár Törökország, Irán, többé, hogy Oroszország nem az, ami volt, Kínáról nem is beszélve. De ő azt mondja, hogy ugyanígy egzisztenciás háború az USA részéről. Ez, ami, ami szerintem egy érdekes... Igen, ezt, ezt
0: is akartam bedobni, hogy ez a endless war, tehát ez a véget nem érő háború, hogy lényegében nem szállhat ki egyik fél sem, és most itt az amerikaiakat, meg Így az van. oroszokat tekintem. Ugye, ha megfejti azt is a, a, a szerző, hogy, hogy de facto NATO taggá vált Ukrajna. Akkor, amikor a hadserege fölött lényegében NATO tisztek vették át az irányítást, ők irányítottak már 2014 óta egyébként, ők képzik ki, ők mondják meg, mikor, hova kell ö, ö, csapni. A
1: már ugye nem szovjet Igen. rendszerű, hanem, hanem már nyugati Amerikani rendszerű. Rá,
0: ráadásul a fegyveredet is olyan, most pont a CNN-en futott egész hétvégén egy olyan vezető vezércik, hogy lényegében nyugati fegyvereknek a laboratóriumává vált Ukrajna, ugyanis ilyen egy kicsit bohózat is, de ilyen 12 különféle tank, meg harcikocsi, meg fegyverzetből, úgy, hogy igazából mennyiségbe olyan, mintha prototípusokat küldözgetnének oda be Ukrajnába, hogy minden egyik fegyvert próbálják már ki ott élesbe egyébként bevetésen is, aminek nyilván részben örülnek az ukránok, másrészt meg egyébként nem, te, nem annyira hatékonyám, kilenc különféle fegyvernemet bevetni egy, egy frontvonalon. Tehát a proxi háború vagy a hibrid háború ilyen szempontból is megállja helyét. Meg, és ugye az amerikai szempontból meg a, a ezt a véget nem érő háborút ezt úgy veti föl, hogy ha csak is kizárólag úgy érhet véget ez a háború, hogy Oroszország elbukik, akkor nagyon-nagyon el kell buknia. Tehát, tehát a, a, az orosz gazdaságnak és társadalomnak az ellenálló képességét meg az amerikaiak meg a nyugatiak becsülték alá a szankciók meg stb. kapcsán, hogy kibírja Oroszország még ennél sokkal rosszabb állapotot is kibír, tehát az, hogy ők feladják Oroszország területének a védelmét, ahhoz tényleg teljes bukásnak kell elkövetkeznie, viszont ez a bukás pont a gazdasági meg pénzügyi összefonodás szempontjából az amerikai gazdaságot is magával rántaná.
1: Illetve, illetve ugye arról van szó, amit, amit sokan mondanak, hogy arra még egyszer nem tudunk venni arra, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország úgymond a vesztét érzi. Tehát mit fognak mondani a keményvonalasok? Mi van azzal a, a 6000 nukleáris fejjel, meg célbaüttetás eszközzel, ami, ami rendelkezésükre? Mi van, ha csak 1%-a használtól, és abból csak párat akarnak kilőn? Tehát hogy, hogy egy csomó olyan kérdés van, és ugye ő is, a, ő is azt mondja, hogy ez ilyen, ilyen eszkalálódás, hogyha minél erősebb a nyugati ellenállás vagy küzdelem, annál erősebb lesz az orosz válaszra. Tehát, hogy ebben is van egy ilyen, van egy ilyen állandó dolog, és ha az amerikaiak mindig adnak annyi pénzt, éppen csak annyit, éppen csak, éppen csak annyit, hogy, hogy tovább menjen a dolog, akkor ez igen, ez a, ez a végtelen háború emelete, de még egyszer mondom, ez alapvetően, amikor ennek letelepszik, majd leülepedik leül a por, és valamiféle béketárgyalás, vagy nem béke, vagy, vagy valamiféle tűzszünet lesz, akkor azután vonják le a világ szereplői, szerintem a következtetést, hogy akkor most milyen világ, milyen világ lesz ebből az egészből. De, de a, a Todd azt mondja, hogy ez Amerika számára is létkérdés.
0: Főleg úgy egyébként, hogy a, a, a ukrajnai háborúnak a farvízén lényegében a, ez a fajta amerikai hegemóniának a féltése látszik, akár a, az amerikai-kínai konfliktus szempontjából, vagy ott is egy ilyen mesterkélten keltett feszültség volt ugye tájván körül, úgyhogy egyébként olyan nagyon közvetlen apropója nem volt annak, hogy miért kelljen ezt a konfliktust éppen egy ilyen feszült helyzetben felvázolni. Másrészt azt a fajta kommunikációt vagy stratégiát, mely szerint az egész világ Oroszország ellen van, ugye ez a, a lufi kipukkat, ugyanis ha megnézzük a teljes világ geopolitikájának a, vagy földrajziságának a, 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 a hovatartozását vagy állását, akkor a világ 75%-a nincs Oroszország ellen egyértelműen. Igen, ezt, ezt, ezt
1: adodnak ez egyik másik ilyen nagyon fontos észrevétele ebben, és az azért érdekes, mert, és, és hozzáteszi nyilván azt is, hogy, hogy a, a nyugatnak, mivel túl vagyunk egy csomó dolgon és és bűnbánatot gyakoroltunk, és és mások leghábról leromboltuk a félvilágot, és megöltük az európai lakosság nagy részét. Ezért ezért van bűnbánat, és azt gondolja, hogy morálisan egy csomó minden más miatt is, és ennek van természetesen alapja, az emberi jogok, a boldogságfaktor az európai országokba, az életszínvonal, tehát nagyon sok minden az egymás közötti, hogy hogy nem, nem akarjuk egymást elfoglalni, meg megölni, mint országok, tehát ezek megvannak. De, de ő azt mondja, hogy a nyugat tévesen azt gondolja, hogy akkor automatikusan felsőbbrendű, és, aki, és, és természetesnek veszi, hogy akkor a világ ezzel a morális felsőbbrendűséggel azonosul. És a Todmetik bemutatja, hogy, hogy de hát itt vannak az enszavazások, meg egyáltalán deklarációs szinten azért, az, hogy Oroszországot egyértelműen és nagyon hangosan elítélni és megszakítani a kapcsolatot, az gyakorlatilag csak Nyugat-Európa csinálta meg. És én nem, még nem is teljesen, hiszen ha most csak abba megyünk bele, hogy Indiából jön vissza a, a finomított olaj, az, hogy nem szakadtak meg ezek a kapcsolatok, tehát hogy megint nézhetjük azt, hogy ez mennyire színjáték, meg hogyan, hát uh, hogyan van. ugye
0: ezt a gulyfelhostat uh, sérelmezte egyébként ezt, hogy fejeztük már be ezt a szankciós dít, vagy kőkeményen teljes uh, gazdasági leválás legyen az oroszokról, vagy, vagy ne legyen ez a, a apró szankcióknak az elfogadása, mert őket nem... Na no, e... hát,
1: ítólja a kormány szekerét.
0: Képzelde, el, ilyen... ilyen Fidesz-Bérenc vett a gújfelövstátés. De nem tényleg, ugye ő azt mondja, hogy 9 szankciós csomag és nulla eredmény, ugyanis a, a, a orosz, orosz gazdaságban még mindig megy. Tudom, hogy kevesebb, de még mindig megy be az importot. Azért vére, véreztetik kifelé. Abszolút, viszont az a fajta hatás, eh, ahhoz képest, amennyire az európai gazdaság megszenvedi, az a hatás nincs elérve, mint amit eh, ugye terveztek.
1: Nagyon ez az egész, nekem a majd ott hozzá visszatérünk, hogy, a, hogy az egészen gazdasági részenek, a szankciónak, meg, a, meg az ellenintézkedéseknek nagyon fura a kimenetel, és igazából ember legyen a talpán, gazdasági jellemzőek ezt látta volna. Az orosz gazdaságnak a teljesítménye kevésbé volt rossz, mint ami, ahogy gondolták, talán 2-3% körül visszaesést uh, mutatta ki, tehát a gazdasági adatban nem, nem nyomták le. Akkor Európában volt egy olyan adat talán, talán Németországban, hogy az ipari termelés nem tudom, 10 valamennyi csökkent, talán novemberben nem vagyok benne biztos, ami elég nagy, de ha megjöttek a német GDP adatok, azok meg kimondottan jók, tehát, hogy, hogy elég robosztusnak tűnik. Elég ütésállónak tűnik, nem csak az orosz, hanem, a, hanem az európai is. Nyilván. Uh, és ugye Német, Németország a maga nagyon praktikus módján 2022 végére az orosz gáznak a százaléket nullára visszavitte, és, és Amerikából, Hollandiából, Norvégiából importál. De ugye a nagy kérdés majd az lesz, hogy mi lesz ebben az évben? Mert, hogy, mert múlt évben az orosz gáznak nagy szerepe volt, hogy feltöltötte a többit. A a, a todnál visszatérve az a az volt, az volt még, még érdekes, hogy azt a szót használja, hogy az angol arra egy kollapsz, vagyis azt mondja, hogy a, az orosz-amerikai szembenásból az egyik az össze fog omlani. Tehát, hogy, hogy a végtelen a háború, de hogy valamilyen, valamilyen szinten ez egy, ez egy kiki meccs lesz. Tehát neki ez egyik ilyen, ilyen, ilyen megállapodás. Hát csak hogyha
0: a fennmaradásnak a, a van tétje, akkor visszakanyarodunk odáig, hogy ha nemzeti túlélés a cél, akkor vajon miért vetne be ö, akár atombombát, vagy olyan háborús ö, agressziót Oroszország, ami a, mivel létében fenyegeti. Tehát ez csakis kizárólag morális ö, emberiességi és humanista megfontolások alapján mondhatná azt, hogy az emberáldozatok nem érnek annyit, mint Oroszország rendszerének, vagy az államának túlélése. Hát igen, Tehát, igen ugye, csak akkor
1: gondoljunk, gondoljunk abba, ugye... Most sok illúzió nincs. Igen, most már azért tegyük hozzá, hogy a, a pont-pont ma egy ö, ö, ukránnak a, a Twitterét olvastam, és, és ö, tehát, hogy most kezdenek olyan hangok lenni a, mondjuk így a, az ukrán barátabb ö, oldalon, amik egyfajta ilyen realizmus mutatnak, hogy hát ez nem biztos, hogy úgy fog alakulni, ahogy, ahogy gondolták, hogy azok a nagy győzelmek és, és jó hírek ö, közepette Oroszország felkészül egy, ha nem is blitzkriegre de egy nagyon nagy a mozgostás, a, a Todd, az ilyen emberekkel való interjú, mint a tod, azért érdekes, mert a, az, hogy háborús helyzet van, ha belegondolsz, leginkább a, a médiába és a kommunikációba lehet tetten élni. Szóval olyan, mintha lenne egy ilyen hadügyi minisztérium, és van egyfajta álláspont, és Igen. azt az egyfajta álláspontot... Hát te- propaganda teheten.
0: minisztérium, olyan háborús propaganda. Háborús
1: propaganda minisztérium, minisztérium ja. ami, ami ugye elmondja a jó híreket, de a veszteségeket nem, ahol van egy narráció, ami felé megyünk, de a másik nem, ami lehetetlenné teszi a, a mondjuk azt, hogy, és most nem morális oldal, mert morális oldalról nincsenek kérdések, amelyik ország megtámadta, és háborút csinált az agresszort. tehát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát, hogy nincs, nincsenek ilyen, ilyen realista elemzések, hogy jó, akkor hogyan tudunk mégis valamit tenni? Mi lesz utána? ez senki sem beszél arról például, hogy mi lesz utána. Hát mi meg... lesz Oroszország, meg Európa viszonya? És, a, és az ilyen emberek, mint a, a, a Todd ezeket a kényelmetlen dolgokat igyekezik fölteni, kimondani.
0: Hát meg ugye ennek a, van egy ilyen geopolitikai, nemzetközi politikai nagyhatalmi erőegyensúlyi vetülete is, és ebből a tekintetből... a a, a háború az egy egyfajta dimenziót képvisel, amiben gondolkodnunk kell, és mondtad, hogy agresszor, megtámadott háborús bűnök, stb. És van egy olyan dimenziója, ami pedig a világ egyensúlyának a a fenntartása és megborításának a kérdése is. És ugye emlékszünk az első világháborúnak a kiváltókai, vagy vagy akár a második világháború kiváltókaira, hogy, hogy ott is ilyen gyarmatosítás időszaka, gazdasági elsőbség megszerzése, stb. szempontok húzódtak meg amúgy átlag embereknek az egymásra lövöldözésébe. Tehát, hogy lényegében nagy hatalmi döntések miatt halt meg rengeteg ember. Tehát nem közvetlenül a háborús bűncselekmények a... Jelentik a legfőbb kérdést, és a, a döntések nem ott azon a szinten dőlnek el, hogy most három tankot kilőttek, vagy, vagy négy repülő belezuhan e a, a Fekete-tengerbe, hanem a, vagy ott a Krim mellett, hanem, hanem, hanem ott dől el, hogy meg lehet teremteni a nagyhatalmak között azt a fajta biztonsági zónát, vagy békeegyezményt, vagy, vagy pénzügyi-gazdasági egyensúlyt, amiben mindenki úgy megnyugszik hogy eláll ezektől a, a háborús erőszakos embereket gyötrő e, víziótól. És ezért mondja ugye sok politikus az, hogy lényegében az amerikaiaknak, meg az oroszoknak kellene békét kötniük, és neki kéne leülni egy e, asztalhoz. Mondják azt, hogy ha nem Joe Biden lenne az elnök, akkor nem lett volna e, háború. Nyilván biztos személyektől is függ, Hát, hogy hogy ilyen...
1: tovább, nem Joe Biden lesz az elnök. Így van.
0: <laughs> Egyébként... Tényleg? Tehát ilyen szempontból tényleg az van, hogy érdemes azt vizsgálni, hogy milyen olyan háborúban érdekelt gazdasági, politikai, pénzügyi körök vannak, akiket, akiktől kellene várni azt, hogy, hogy ezt a fajta egyensúly megteremtsék. És ilyen szempontból tényleg globális a háború, hogy a nagy most, most, hogyha a folyóson meglökték volna egymást, és egy verekedés robbant volna ki közöttük. Van egy ilyen, hogy most ki az, az Hima háznál is, még, még nem is látjuk egyébként, hogy hova tudna eszkalálódni egy ilyen háború, ha adott esetben egy kínai, vagy egy, vagy egy indiai, vagy, vagy bármilyen más érdeksérelem történne, vagy akár más regionális feszültségek kirobbannának. És nyilván itt Magyarország szerepe egy érdekes dolog, ugyanis említi az azt is, hogy a, ebben a nagy küzdelemben Amerikának érdeke, ezt a fajta gyarmati rendszerét megerősíteni a, kötő, kötő, a Európának, Európai Uniós országoknak a magához kötését elérni, és a többi. És itt megérdekes az Orbánnak az a kiszivárgó évégi beszéde, ami ugye arról szólt, hogy nekünk ebben a birodalmiságból ki kéne maradnunk, és egyfajta ilyen nyugati szövetségek részeként, de egy ilyen külön utas politikát folytatni azzal, hogy regionálisan megerősítjük a befolyásunkat. Hogy ez mennyire kivitelezhető, vagy sem ezzel kapcsolatban már illúzióim vannak. Jó, szerintem nem tudom, hogy van-e még mármi az interjúval kapcsolatban ami érdekes, csak mondok egy-két mondatot még mondok az interjúból, hát ha a hallgatókban gondolatot ébreszt. Például a, a, az oktatásnak a, a, a hangsúlyát kifejtett Emmanueltot, hogy az Egyesült Államokban ugyan kétszer akkora népesség, mint Oroszországban, viszont az Egyesült Államokban csak 7% tanul mérnöknek, jól igen, mondom, ez Engineering igen. mérnöknek, míg Oroszországban 25%, ráadásul az Egyesült Államokban, akik tanulnak, azoknak egy nagy része indiai és kínai, akiknek az ott. Tani integrációján nagyon dolgozik az Egyesült Államok, de, de kérdés, hogy például egy ilyen ö, nemzeti vagy nemzetközi konfliktus esetén. Ez a, ez a human erőforrás, ez vajon nem szivárogna vissza az ázsiai országokba, vagy akár a technológia? Ahogy Sert látjuk, eb...
1: nagyon sok Ahogy esetben ez történt. A, a, és a vicces dolog az, hogy, hogy gyakorlatilag Amerika úgy próbál küzdeni, hogy a Kínába a mérnöki tudományokat még óriási brétek tanulja. Tehát programozás, amikor megnézik azt, megnézik az amerikai fiatalok, milyen foglalkozást szeretnek magunknak, akkor azon, hogy youtuber, influencer, <sínt> yeah, a kínaiak ott tartanak, mint az 50-esek Amerikába, űrhajósok, mérnökök akarnak lenni, mert az az ide- mint régen a, a Szociális országból, hogy a mérnöki tudományok, a tudománya, stb. És az amerikaiak úgy próbálnak küzdeni a kínai e, hát ilyen befolyás ellen, hogy kínaiakat hoznak vízummal Kínából, tehetséges kínaiak, és ezért van az, hogyha ma valaki tudományos szakcikkeket néz, megnézi az amerikai, mint a matematikai diákolimpia csapatát stb. stb. akkor kínai neveket Igen. és kínai arcokat.
0: Felül van reprezentálva lát. egyébként az ázsiai. Erősen
1: hozzá tartozik az is, hogy, 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 a, hogy az ázsiai népesség nagyon-nagyon felül reprezentálta a jólétbe Amerikába. Tehát nagyon-nagyon jó. Ez a szorgalom miatt van a régián családi erények, a, 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 a kínai-ázsiai családi erények, tehát a munka, nagyon sok Igen. munka, nagyon sok tanulás, stb. Csak hogy van benne tényleg egy ilyen, hogy, hogy Amerika, Amerikának a, a, az emberi erőforrás, tehát az utánpótlás, az, az migránsok. És ugye az nem lehet tudni, hogy hogyha megindul egy olyan környezet, mint a Trámna, ugye a Trám kezdte el, hogy, hogy ezeket a vízumokat visszavágni, akkor ez hogyan fog Amerikára hatni.
0: Illetve még egy mondatot mi idézzek az interjúból is, akkor lekerekíthetjük a beszélgetést, hogy ugye említetted ezt a nyugati morálnak a népszerűségét a világ nagy részében, és erre azért egy kicsit visszatérnék, mert nagyon érdekesen felvázolta emmanuel Todd, Ugye azt mondja, hogy a Szovjetunió ugye ez a kommunista soft power jével rényegiben elriasztotta a világ nagy részét, ugyanis ez nem volt a muszlim világ számára ez a fajta erőszakos ateizmus volt a taszító és egyáltalán nem volt inspiráló az ázsiai országok részére sem az a fajta szovjet típusú kommunizmus. Míg ma Oroszország egyfajta ilyen olyan nagyhatalmi arheotípust, vagy nem tudom, példa, példát, vagy mintát jelent, ami nem gyarmatosító, hanem a saját területi igényeit egy picit bővítő, de nem gyarmatosító, és, és lényegében egy olyan tradicionális konzervativizmust, erkölcsi hagyományoknak a tiszteletét képezi, ami egyébként egyre inkább szimpatikus, akár még a, a régóta Amerika Szövetsége szaudiak számára is, ugyanis amikor az amerikaiak azzal jönnek a szaudiaknál, hogy a transz nemű ugyan van-e az országban vagy sem, tehát az emberi jogi kérdések ilyen szinten merülnek ki, akkor nyilván a szaudiak egy ilyen energiafeszültség közepette is, azt mondják, hogy lehet, hogy van más alternatíva is, illetve szimpatikusabb nyilván az orosz felfogás. Tehát még közben itt szörnyűködik a félnyugati sajtó, hogy az LMBT ügyben milyen törvényt hozott a, a Duma. Azt kell látni, hogy a, a a világ 75 a viszont inkább az orosz döntésekkel ért egyet, mint sem például ezzel az amerikai vók kultúrával vagy, ez meg Vagyis érdekes...
1: vagy nem csak gazdasági választás, nem értékválasztás, ebből a szempontból biztos hallgatók megjegyzik jogosan, de hát hogy beszéltünk Oroszországról, mikor KGB, öngyilkosság, Lászul. alkoholizmus, stb. Itt nem azt számít, hanem a kommunikációban azt Igen. számít, hogy mit tart egy ország értéknek. És akkor arra mondja a tóth, hogy ha ezeket az értékeket megnézzük, akkor a világ nagy része, a 75% az nagyon hmm. nagy rész, az inkább hagyományosan ezzel tud ö, közösséget válni, azonosulni, Nincs, nincs sem azok a, a nyugat ilyen, ilyen látszólagos emberi, emberi jogokkal és egyéb dolgokkal, amit egyszerűen vagy nem értenek, vagy, vagy, vagy tényleg azt mondják, hogy de hát, de hát mi az őrület, kérem, miről van szó?
0: Ennyi volt a mostani beszélgetésünk, a Teli találat című podcast műsort hallgattátok Kánai Andrássel és Kulifai Mátéval. Arról beszélgettünk, hogy Emmanuel Todd egy francia értelmiségi, egy nagyon izgalmas és érdekes interjút adott a Figaro-nak, francia lapnak, és nagyon érdekes meglátásai voltak a mostani harmadik világháborúnak nevezett ukrajnai konfliktus kapcsán. Ha van véleményetek, akkor a kommentbe írjátok meg nekünk. Ha tetszett a beszélgetés, akkor osztátok meg az ismerőseitekkel, illetve iratkozatok föl a hetek YouTube csatornájára. hogyha még nem tettétek, a csengőgomb mennyomásának a segítségével pedig az értesítéseket is meg tudjátok kapni. Köszönöm.